0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à, exercer à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et de la probité. Mon premier Le souci, sera souci, souci sera de rétablir, de, de préserver, préserver ou de promouvoir la, la santé dans tous ses éléments physiques, physiques et mentaux, individuels et
1: sociaux. Bonjour, ici François Baruel. Bienvenue à l'émission « Le serment d'Hippocrate ». Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment on se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Bonjour Jérémy Moreau. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous, vous êtes à Calgary, là, vous êtes vraiment très très loin, à l'autre <rire> bout du Canada. Est-ce que tout va bien, vous êtes, vous êtes en forme
2: Oui, tout va bien, première journée de neige aujourd'hui justement. Oui, ça y est, ça arrive. Ça Donc arrive vous, déjà, êtes, ouais.
1: vous êtes doctorant en, en neurosciences de l'Institut neurologique de Montréal et de l'hôpital de Montréal pour enfants. Et, et vous poursuivez votre cours de médecine à l'Université de Calgary. Mais là, je pense que vous êtes docteur en neurosciences déjà, il me semble, non
2: Oui, je viens, je viens de finir euh, il y a quelques mois. Et puis, c'est ça. Donc, je continue euh, trois ans de médecine maintenant à Calgary. Euh,
1: le doctorat en neurosciences, ça dure combien de
2: temps C'était cinq ans. Cinq ans, oui, en effet.
1: Donc, ouais. euh, et, et vous avez quel âge, là
2: Donc, maintenant, euh, 27 ans tout juste
1: donc vous allez être deux fois docteur à 30 ans
2: <rire> ouais un peu <rire> ça ne donne pas deux fois plus quoi mais, euh, oui.
1: <rire> ça ne donne pas deux fois plus mais c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel tout de même vous avez, t... vous avez fabriqué, vous avez imaginé une application à propos du méningiome est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que le méningiome déjà
2: donc c'est une tumeur du cerveau euh, c'est une des, des tumeurs les plus communes du euh, système nerveux central, donc du cerveau et de la moelle épinière. Et puis c'est une tumeur qui est généralement euh, très, euh, disons, on, on dit bénigne parce que c'est une tumeur qui souvent euh, va grandir de façon très lente. Et donc euh, elle est généralement traitée plutôt pour les symptômes qu'elle cause que, par, que pour la, la tumeur elle-même. Elle ne donne pas de métastase donc, généralement, c'est une tumeur primaire, donc ce serait un, une première tumeur du cerveau, par exemple. Ouais. Et les cas euh, qui causeraient que pour, dans lesquels on, on interviendrait, par contre, c'est euh, généralement parce que, je ne sais pas, ça ferait une pression sur un nerf, par exemple, et puis ça créerait un symptôme. Donc, c'est souvent à cause du symptôme, plutôt que la tumeur elle-même, qu'on va intervenir dans une tumeur du ménagium. D'accord.
1: Et donc vous avez, je crois qu'il y a 8,14 cas pour 100 000 personnes, c'est quand même très très fréquent finalement. Oui, oui, oui. Donc à ce moment-là, d'où l'intérêt de votre application, c'est à propos du méningiome. Et quel est l'intérêt Est-ce que c'est pour faire le diagnostic Est-ce que c'est pour le pronostic Ou est-ce que c'est pour l'aide à la chirurgie Comment ça se présente
2: donc je pense que c'est un peu les deux, donc on veut pouvoir euh, prédire si, par exemple, c'est une tumeur qui va être euh, très agressive ou une tumeur qui va être euh, plus bénigne. mais aussi on veut pouvoir prédire euh, les chances de survie. Donc on sait par exemple que certaines caractéristiques d'une tumeur euh, font en sorte qu'elle va être de plus ou moins, euh, avoir des plus ou moins bons résultats de chirurgie, par exemple. Donc de pouvoir prédire ces, euh, ces résultats. Euh, nous permettent de, de, de donner de l'information aux patients euh, et puis peut-être de, 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 enfin, de, de pouvoir euh, avoir une meilleure idée. Quoi.
1: Mais en fait, une, euh, ça se fonde sur quoi Sur euh, des radios Ça se fonde sur des scanners, des IRM Qu'est-ce que vous rentrez comme données De quoi avez-vous besoin comme données
2: Donc les données qu'on utilise en ce moment, c'est vraiment que des données cliniques euh, assez de base, donc par exemple la taille de la tumeur l'âge du patient, euh, ce genre d'informations-là. Euh, on aimerait dans le futur inclure des radiographies et puis enfin de l'information moléculaire aussi, qui permettrait peut-être d'avoir des résultats plus précis. Euh, mais déjà, seulement à la base de très simples informations, on peut euh, faire certaines prédictions euh, sur, sur les résultats qu'on qu peut prédire. Quoi.
1: Mais vous avez rentré combien de cas pour obtenir tout ça
2: euh, C'est un très grand nombre, donc plus de 60 000 patients. C'est une wow. base de données américaine, ouais.
1: Là, vous avez mis un temps fou, j'imagine. Ou est-ce que vous aviez, vous disposiez déjà de cette base de données euh, déjà rentrée
2: Donc la base de données est une base de données euh, enfin semi publique du système euh, américain. Euh, par contre, c'est une question de tout organiser et puis de faire les analyses. Quoi. Donc, euh, enfin, beaucoup d'aide d'ordinateurs, bien sûr, parce que <rire> travailler avec des bases de données de cette taille-là, ça se fait pas trop à la main. Mais euh, oui, ça prend, ça ça prend un peu de temps quand même.
1: Oui, ça j'imagine. Mais est-ce que vous, ça s'utilise comment C'est avec un ordinateur, c'est quand même pas avec un téléphone portable
2: euh, Ça fonctionne avec un téléphone portable. Donc l'application ah, en, en tant que telle tel ah. roule sur un gros ordinateur quelque part, mais l'interface euh, qui peut être utilisée est accessible d'un le téléphone.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut avoir, euh, en recevant la personne qui a cette, ce méningiome et chez qui on a fait du génétique du méningiome, on peut l'avoir devant soi, rentrer les données qu'il faut, c'est-à-dire l'âge, la taille, le poids, enfin, j'en sais rien, peut-être peut les symptômes, c'est-à-dire la surdité, peut-être vertige aussi, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on obtient immédiatement le pronostic et, et l'attitude et la conduite à tenir devant ce ménagium.
2: C'est ça. Donc, ça fait... Enfin, s'il utilise des informations, par exemple, comme la... La position de la tumeur, donc est-ce que c'est une tumeur qui est dans la moelle épinière ou est-ce que c'est une tumeur qui est dans le cerveau euh, est -ce que c est, c est, Quelle est la taille Et puis aussi, on peut dire, par exemple, quelle chirurgie euh, va être utilisée. Donc, est-ce que la tumeur peut être enlevée entièrement ou est-ce que seulement, à cause de, de raisons anatomiques, euh, le chirurgien n'a pu enlever qu'une partie de la tumeur Et comment ces facteurs influencent euh, la survie, par exemple
1: Et, et que, comment vous avez imaginé ça, faire cette application Qu'est-ce que ça, ça vous est venu
2: ah, je ne sais pas trop. En fait, c'était euh, un peu dans la direction de ma recherche. Je travaillais sur des choses d'intelligence art artificielle et enfin d'essayer d'utiliser ces techniques-là pour faire de la prédiction dans le domaine de la neurologie et de la neurochirurgie. Et puis euh, ces techniques souvent fonctionnent. Mieux avec des très grandes bases de données, donc j'ai fait un peu une recherche de qu'est-ce qu'on avait disponible, et donc c'est comme ça que j'avais euh, <rire> sélectionné cette base de données, quoi. parce que vraiment la difficulté souvent c'est de, de retrouver ces données.
1: Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression que euh, c'est un autre cerveau qui réfléchit pour nous, mais là en l'occurrence... Vous avez plutôt colligé des informations qui venaient d'une grande base de données américaine. Et donc toutes les informations, les unes après les autres, ont été additionnées. Et c'est ce ce, finalement une sorte de moyenne euh, de toutes ces données qui euh, vous permet de faire une prédiction.
2: Mais ce n'est oui,
1: pas, le... pas, pas une intelligence, ce n'est pas un raisonnement.
2: Oui, je pense que le terme intelligence artificielle est utilisé de façon très, enfin, très vague et qui est utilisé par différentes personnes pour vouloir dire différentes choses. Euh, je pense que, enfin, les techniques spécifiques qu'on a utilisées tombent dans le domaine qui est appelé euh, apprentissage automatique, où en fait, c'est une, euh, on peut dire que c'est quand même, ça reste des statistiques, mais c'est enfin, c'est une branche des statistiques qui regarde. Euh, Essayer de, plutôt de faire des prédictions au niveau de l'individu plutôt que de faire des prédictions au niveau du groupe. Donc, par exemple, avec des analyses statistiques traditionnelles, on regarderait, par exemple, euh, prendre une grande population, trouver que la moyenne de mortalité était à 80 ans d'âge, par exemple, euh, pour mmh. une tumeur qui était maligne. Euh, mais pour, avec, en utilisant des techniques d'apprentissage automatique, on peut dire « bon, j'ai un patient spécifique » qui a 85 ans, il a une tumeur de 37 mm, et cette tumeur est localisée dans la moelle épinière. Quelles sont mes chances de survie, la probabilité en pourcentage, à, disons, euh, 5 ans euh, de la présentation du cas? Mm -hmm. Donc, ça nous permet de faire des prédictions pour des patients spécifiques, plutôt que de faire des prédictions, enfin, pour une population générale.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est différent de, de, de cet ordinateur ou de cet assemblage d'ordinateurs qui avait pu battre euh, je ne sais plus si c'était Spassky ou Karpov je ne sais plus très bien quels étaient les joueurs est-ce que ça ressemble à ça ou bien est-ce que c'est véritablement un raisonnement
2: Je pense que ça ressemble beaucoup à, à ça donc c'est pas vraiment un raisonnement dans le sens qu'on pense à un humain qui raisonne mmh. euh, c'est une inférence pour un problème très très précis quoi
1: en fait ça s'appelle il euh, y a un autre nom pour ce raisonnement là pour le raisonnement c'est le deep learning je crois hein? c'est à dire l'apprentissage profond
2: donc le deep learning est une, encore une sous catégorie du, de l'apprentissage automatique une est qui est très, très à la mode ces jours-ci parce qu'elle permet de prendre des données qui sont très complexes par exemple l'imagerie d'IRM euh, donc, euh, imagerie par résonance magnétique par exemple, c'est des grosses images avec enfin, une, une information très complexe et de réduire ça dans un format qui est utilisable quoi. mais ce n'est pas un raisonnement plus qu'une une inférence euh.
1: Est-ce que le, vous, vous pourriez intégrer le deep learning dans l'intelligence dans votre application Parce que ça permettrait peut-être d'avoir encore plus de détails et de, et de finesse dans le pronostic
2: oui, je pense que c'est certainement un objectif. Euh, ce qui nous limite en ce moment, c'est qu'on aurait besoin, encore une fois, d'une grande base de données de patients, euh, donc, par exemple d'IRM, euh, de patients ayant une quoi. Donc c'est La difficulté, je pense, avec ces techniques euh, d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle, c'est souvent, euh, plus que la technique en tant que telle, c'est de trouver ou enfin de, de récolter ces données qui sont souvent... Par, parmi plusieurs hôpitaux, enfin plusieurs systèmes, et donc on ne peut pas récupérer toutes les données de milliers de patients euh, pour les aider dans ces systèmes-là. Donc, quoi, donc je pense que c'est un effort logistique autant que c'est un effort euh, de, technique. Quoi. Je comprends
1: que c'est un effet, la part plus, la, la plus difficile, c'est un effet de récupérer toutes les données. Euh, à ce propos, les données, elles se donnent ou elles se vendent
2: donc, généralement, c'est des études qui, que les gens euh, participent volontairement, quoi. Donc, mm -hmm. euh, ça serait, par exemple, euh, je sais qu'à l'hôpital de l'Institut neurologique de Montréal, euh, il y avait une discussion, par exemple, de euh, créer un système parmi lequel euh, les, tous les patients qui s'enregistraient à l'hôpital euh, pourraient, par exemple, signer une carte disant s'ils voulaient participer dans certaines études, oui ou non, par exemple. Ah, euh, oui. En ce moment, c'est plutôt fait au niveau d'investigateurs, euh, de... de d'un seul investigateur par exemple donc on va avoir une, une étude on va dire je veux faire une étude sur le ménagium je cherche euh, 50 patients donc je vais avoir un formulaire et puis enfin je vais recruter 50 patients mais le problème dans ces cas là c'est que ces 50 patients là se ramassent sur un disque dur euh, dans un laboratoire quelque part et ce n'est pas partagé à au travers des différents chercheurs quoi. donc euh, avoir vraiment ces, ces efforts collaboratifs. On pourrait avoir des grandes bases de données avec 500 000 patients. Euh, ça prend vraiment un, un peu un changement dans, le, dans la façon que la recherche est, est conduite ces jours-ci.
1: Et on pourrait imaginer que, justement, ce soit un partage universel et international entre les... un petit peu comme on avait fait pour la COVID-19, où il y avait eu des grandes études à propos de, tels, de certains médicaments euh, au tout début. Euh, notamment en Europe, où, où tous les pays étaient, euh, étaient organisés pour faire, euh, les, pour faire des mêmes études avec les mêmes critères.
2: Oui, certainement. Je pense que c'est vraiment la direction qu'il faut prendre. Euh, c'est une question enfin, de collaboration plus qu'une question de recherche, mais c'est vraiment euh, très important, je pense, pour pouvoir euh, enfin, avoir des résultats qui ne seraient pas possibles avec les, les, les techniques actuelles. Quoi
1: oui mais ça doit être en effet la chose la plus compliquée c'est d'obtenir l'assentiment de tout le monde et, de, et que oui. tout le monde soit mobilisé j'imagine parce que c'est vrai que mobiliser tout le monde dans ces conditions pour pouvoir avoir des résultats c'est pas toujours le plus simple hein. enfin, par expérience je m'aperçois je me suis aperçu au cours de j'ai fait ma thèse de médecine, c'est vrai que pour arriver à mobiliser les patients, même mobiliser les confrères, c'est pas simple du tout. Il faut vraiment les motiver et qu'ils soient motivés déjà ou qu'ils aient un intérêt à faire quelque chose parce que à faire quelque chose ensemble, il faut donc une espèce de récompense ou quelque chose de, du, qui, qui leur rapporte quelque chose qui leur rapporte, parce que sinon c'est très compliqué d'obtenir les résultats. C'est pour ça que je vous demandais c'est tellement compliqué ça doit finir par, il doit finir par y avoir un marché j'imagine parce que c'est vrai que ça finira bien un jour par se vendre ce genre de, de, de données parce que c'est vrai que si on peut en avoir d'ailleurs d'ailleurs, il y a eu des journaux qui ont, qui ont fabriqué des fausses données et ça a été un scandale d'ailleurs parce que c'est le Lancet qui avait sorti un, journal, un article sur je crois l'hydroxychloroquine et on s'est aperçu qu'en réalité c'était des études qui étaient
2: totalement bidonnées oui, certainement. Je pense que vraiment, le problème, c'est dans l'incentif à la recherche, souvent. Euh, les chercheurs sont, cherchent toujours à publier dans des journaux, comme vous avez mentionné, le Lancet, ou enfin des, qui peuvent leur permettre de développer, euh, de chercher plus de fonds, qui leur permettent de recruter plus de patients, qui leur permettent de publier plus. Quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment un intérêt à partager. Euh, et je pense que c'est vraiment ça met des bâtons dans les roues du système quoi, parce que c'est pas dans l'intérêt des patients c'est pas dans l'intérêt enfin, de la recherche c'est vraiment le système de récompense euh, sous lequel fonctionne une grande partie de la recherche n'est pas vraiment conductif à, à avoir euh, ce genre de collaboration
1: oui ça je, oui, ça, je le comprends bien je comprends bien, on va faire une petite pause et puis nous allons nous retrouver tout de suite après Jérémy Moreau, docteur Jérémy Moreau A tout de suite À <rire> tout de suite, restez oui. avec nous
0: Où sont passées les amours mortes Hier encore elles étaient là, oui mais où sont passées les années folles Où nous étions la toi et moi La toi et moi Hier en moi elle résonne C'était l'été de nos vingt ans Oui, mais où sont passées toutes ces années-là Où je ne vivais que par toi Et toi par moi T'écoutais, on se mariera, je te croyais, je t'espérais. La ville était pleine de lumière, la chaleur écrasait nos pas, oui. Mais le soleil de cette ville d'Espagne, où nous nous aimions, toi et moi, oui, toi et moi. Du souvenir tendre, c'était l'été de nos vingt ans, oui, mais se sont perdus de sous les cendres, les mots d'amour que tu disais, qui nous liaient. T'écoutes, on se mariera. Je te croyais, je t'espérais Où sont passées les amours mortes Aujourd'hui elles ont disparu, oui Mais j'entends ta voix qui me pardonne De me souvenir de tout ça Et de tout ça Dans les ruelles Quand tu t'es éloigné de moi Au loin de moi da, 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 da. Et moi je t'écoutais Je te croyais Je t'espérais Je t'espérais
1: vient d'entendre Les Amours des Espagnols de Eva Amaison, qui euh, fait une chronique tous les 15 jours environ dans l'émission d'Arlette et, et, et de Fulgence le soir, euh, qui s'appelle d'ailleurs La chronique des stupidités. Euh, je, on en revient à Jérémy Moreau, docteur Jérémy Moreau, docteur en, en neurosciences, et qui a fait cette application sur le méningiome qui est utilisable donc sur un ordinateur, à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent. Et euh, je voulais savoir si vous l'avez utilisé dans la vie réelle.
2: Donc, on a conduit des tests. Je pense qu'en ce moment, on ne peut pas dire que ça peut être utilisé de façon clinique parce qu'il y a tout un processus qui est de réglementation qui va avec ça bien sûr et puis je pense aussi qu'on a vraiment besoin d'améliorer certaines caractéristiques de prédiction avant que ça soit vraiment aussi utile qu'on le voudrait on a fait certains tests par contre de donner l'application à certains de nos collègues en neurochirurgie et de regarder par exemple de faire leur comparaison entre leurs prédictions à eux-mêmes et les prédictions de l'application euh, et je pense que ça a vraiment contribué dans ce sens-là, enfin, de regarder et puis de pouvoir euh, avoir un, vraiment un sens pour euh, ce que ces technologies peuvent apporter dans le domaine euh, de la neurochirurgie.
1: C'est vrai que c'est très intéressant ça de pouvoir... Vous avez fait un comparatif entre la première impression du chirurgien et, euh, le, et le résultat de l'application. Vous avez pu voir un petit peu si ça correspondait comme on a fait euh, notamment avec les, les dermatologues et on s'est aperçu que les dermatos avaient, un, avaient une prédiction ou du moins un diagnostic qui était légèrement inférieur à celui de l'intelligence artificielle telle qu'on l'appelle maintenant qui est en fait une, qui est plutôt une, une, statistique de, une statistique de cas avec des photos est-ce que vous avez eu la, une différence entre les, les chirurgiens et la machine
2: donc, dans ce cas-ci, c'était de façon très informelle, donc on a vraiment juste donné l'application et puis euh, ils ont fait la comparaison. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a quantifié, mais oui, euh, les prédictions étaient toujours euh, dans les mêmes, euh, enfin, euh, les mêmes environs, je dirais. Et euh, la prédiction des chirurgiens souvent était basée sur leur expérience en train de voir enfin, une certaine, un certain patient s'il pensait qu'ils auraient une, une plus ou moins longue survie. Euh, et l'application était relativement précise dans ces cas-là. Euh, je pense que c'est vraiment une question, après ça, de quantifier. Euh, à mon avis, et puis pas, ça n'a pas encore été quantifié encore, mais je pense que les chirurgiens sont encore à un niveau qui est semblable, si ce si, pas meilleur que l'application. Pour... Ils ont accès aussi à beaucoup plus d'informations gérées. Donc, par exemple, de voir la radiographie, de voir euh, l'information moléculaire qui n'est pas en ce moment entrée dans l'application. Ça reste à voir si, une fois qu'on aurait inclus ces données, oui, euh, ça, ça donnerait un résultat plus, plus équivalent. Quoi. Oui, c'est ça, en fait.
1: Donc, ça permettrait, ça ne remplacerait pas le chirurgien, à l'évidence, ça ne le remplacerait pas, mais ça l'aiderait dans son diagnostic et son pronostic.
2: Exactement. Je pense que l'intérêt de toutes ces techniques d'intelligence artificielle en médecine, ce n'est pas vraiment de remplacer les médecins, mais c'est de les rendre plus efficaces. Quoi. Donc, si le chirurgien pouvait passer plus de son temps à opérer, à faire les choses qui sont qui requièrent son expérience et qu'on pourrait donner certaines des tâches qui sont plus routines quoi euh, à une assistance d'intelligence artificielle. Je pense que ça augmenterait vraiment la productivité de certains domaines.
1: Est-ce que est-ce que vous avez vous pensez que c'est applicable de cette manière à d'autres cancers Ou est-ce que vous avez choisi le méningiome parce que vous étiez en neuro et que c'était peut-être un petit peu plus facile avec la neurologie, avec le méningiome, parce que c'est une maladie qui est assez limitée Ou est-ce que c'est applicable, à, je ne sais pas, le cancer de la prostate par exemple, ou le cancer du
2: sein qui sont
1: très oui, fréquents je pense que...
2: C'est tout aussi applicable à n'importe quel autre cancer. C'est sûr que nous, euh, étant un institut de recherche neurologique, on a choisi un cancer euh, du cerveau, quoi. Euh, mais c'est vraiment les techniques en tant que telles n'ont rien qui, qui limiterait vraiment euh, à utiliser ça pour des cancers ou des tumeurs cérébrales.
1: Et c'est vrai qu'il faudrait faire rentrer. Il y a... Oui, parce que le méningiome, il y a autant de différentes sortes de, de, de tumeurs de, comme, comme le méningiome, autant de grades et autant de différences que dans les cancers du sein
2: Je pense que les systèmes sont plutôt similaires. Euh, bon, les, 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 la correspondance n'est jamais exacte, quoi. Et puis ouais. aussi, les, les, les cancers, le méningiome en tant que tel est une tumeur qui... Euh, d'où la grande majorité des tumeurs sont bénignes. Quoi. Donc, euh, la majorité des tumeurs ne sont pas agressives, ne vont pas grandir très ça. rapidement ou dessus le ouais. patient. Ouais. C'est
1: ça. Donc, euh, il y a des éléments qui sont... Un, qui, ça sera forcément un petit peu plus compliqué avec le cancer du sein puisqu'il y a énormément de... Il y a probablement un petit peu plus d'occurrences qui doivent être rentrées à l'intérieur de l'application, j'imagine.
2: Oui, certainement. Et puis, je pense aussi qu'il y a vraiment une... Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois on peut améliorer les prédictions, donc on peut créer un algorithme, un, un système d'intelligence artificielle qui prédirait par exemple euh, avec plus grande précision que même certains radiologues, euh, si, bon, une, euh, on, pour, par exemple pour détecter un cancer du sein. Par contre, il faut vraiment faire la corrélation avec euh, les, les résultats. Quoi. Donc par exemple, si on est capable de mieux détecter ou de détecter plus tôt les tumeurs, est-ce que ça, ça se correspond vraiment avec euh, des meilleurs, meilleurs résultats chirurgicaux? Parce qu'on a regardé euh, dans le passé, par exemple, avec les mammogrammes euh, oui. que certaines fois euh, on améliorait le diagnostic mais que de traiter plus tôt n'était pas nécessairement euh, correspondant avec une meilleure, des meilleurs résultats. Quoi. Donc il faut faire très attention de ne pas vraiment euh, je ne sais pas comment, de sous-traiter, de, de chercher avec euh, trop d'agressivité de trouver des tumeurs qui sont peut-être euh, encore dans un stage qui, pas, euh, qui ne serait pas conductif à avoir une intervention.
1: Oui, J'imagine que vous vous êtes euh, justement penché sur d'autres cancers du cerveau, ou d'autres tumeurs du cerveau, et que vous avez justement euh, retrouvé ce même problème, c'est-à-dire traité trop tôt, ou trop fort, ou surtraité, ou... Euh, euh, J'imagine, vous avez fait ça, vous avez cherché euh, à appliquer votre, euh, votre application à d'autres euh, tumeurs du cerveau
2: donc, pour l'instant, c'était vraiment sur le ménégium seulement. Ce euh, serait une avenue pour d'autres recherches dans le futur, je pense. Mais pour l'instant, c'était vraiment que les ménageomes parce que, encore une fois, c'était les données qu'on avait. Là, vous n'avez
1: pas, pas de projet particulier Enfin, je veux dire, vous n'avez pas en vue quelque chose de, 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 de supplémentaire ou un autre sujet de recherche
2: euh, je pense que ce serait certainement mes horizons, mais en ce moment, je suis très, euh, très, très occupé avec, euh, eh, avec euh, oui, je mes comprends. études, donc euh, c'est un peu... Eh oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, ce vrai, vrai. <rire> vrai que vous êtes étudiant en médecine, donc euh, vous ne pouvez pas vous occuper de ça. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper de, justement de, de, de cette application en même temps que vous faites vos études, puisque vous, en êtes, euh, vous êtes en plein dedans quand même
2: Oui, donc enfin j'ai eu une période de temps où je pouvais vraiment me consacrer seulement à la recherche. Et c'est ça qui a permis de, de développer certains projets comme ça, qui ne seraient pas vraiment possibles si j'étais à temps partiel. Quoi. Euh, <rire> maintenant, je maintiens encore, mais ce n'est pas, pas l'objectif primaire en ce moment.
1: D'accord. Vous avez abandonné un petit peu votre, ce projet-là, ou du moins vous l'avez mis un petit peu de côté pour le moment
2: Je pense qu'il est un peu de côté. Euh, S'il si, est encore fonctionnel, quoi, et puis enfin, les articles sont sortis, et on va continuer encore un peu dans le futur. Mais euh, c'est un peu sur le, sur, le, sur le côté un peu en ce moment, oui. <rire> on peut pas tout faire hein, quand on est étudiant ouais, en médecine euh...
1: <rire> on rentre en médecine comme on rentre en religion ça il faut bien le savoir et euh, c'est vrai que d'ailleurs euh, bah, tout à l'heure vous allez, vous allez nous raconter ça on va revenir tout de suite dans quelques minutes une petite pause et on revient tout de suite avec vous Jérémy Moreau à bientôt à tout de suite restez avec nous Rebonjour, nous sommes donc sur le serment d'Hippocrate, l'émission qui tourne autour de ce cher Hippocrate de, de l'ancien temps qui a, et qui a donné les et qui a donné les, les préceptes et les dix commandements de la médecine. Et nous recevons aujourd'hui Jérémy Moreau, nous continuons avec Jérémy Moreau qui est un docteur en neurosciences, bientôt docteur en médecine à Calgary, parce qu'il a fait un doctorat de neurosciences à Montréal et il est docteur. Euh, en finissent ses études de médecine à Calgary, ce qui est un peu un grand écart. Et euh, nous avons parlé donc de son application à propos du, de la détection, du pronostic, de la manière d'intervenir sur le méningiome. Et c'est très intéressant parce que c'est en développement et ça risque d'être, c'est une première et c'est une technique qui qui est en train de, de prévoir et de faire le, les premiers pas et d'ouvrir de, 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 tout à fait une, une, nouvelle, une, une nouvelle partie de la médecine euh, au diagnostic et au prodastique. Donc, c'est quelque chose de très intéressant avec l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi tout le volet de la médecine. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir, euh, mon cher euh, Jérémy, comment est-ce que vous avez voulu être médecin Qu'est-ce qui vous a fait de vouloir devenir médecin Qu'est-ce que c'est d'abord la neurologie ou est-ce que c'est la médecine Ou bien est-ce que est c'était un rêve d'enfant
2: Je pense que c'est vraiment euh, un de mes mentors, euh, quand je faisais justement mes études en neurosciences et en neurologie, euh, sur, qui m'a vraiment inspiré euh, dans cette direction de pouvoir voir, donc la recherche qu'on faisait était avec des patients surtout d'épilepsie, donc des enfants qui souffraient d'épilepsie, et mon, mon directeur de thèse, mon superviseur, était un neurochirurgien qui travaillait sur, enfin plusieurs choses, mais entre autres sur la chirurgie pour les enfants avec l'épilepsie, et puis d'avoir ce contact durant, durant mes études, je pense que ça m'a vraiment inspiré dans cette direction.
1: Vous savez, vous vouliez, ce n'était pas un rêve d'enfance, c'est arrivé comment Comment est-ce que vous êtes arrivé en neurosciences Enfin, en neurologie
2: Donc, j'ai un parcours un peu, j'ai commencé avec un bac, donc le, le bac canadien en, en, en psychologie, et puis je voulais faire de la recherche dans le domaine enfin, du cerveau, de la neurosciences, et je, je me suis un peu dirigé dans cette direction là le, le travail sur l'épilepsie puis sur les tumeurs cérébrales, c'était un peu par coïncidence, je, 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 je dois bien admettre. C'était vraiment euh, le directeur de thèse que j'ai rencontré au moment euh, où j'ai commencé mes études à McGill, euh, qui avait euh, plusieurs projets de recherche dans cette direction, et je me suis donc joint à, à, son, à son projet. Quoi. Euh, mais c'est vraiment euh, à travers ces 50 ans que j'ai enfin découvert euh, vraiment mon intérêt, ma passion pour, euh, pour la médecine et pour... Euh, enfin, ces directions de recherche aussi. C'est
1: intéressant d'être déjà docteur en neurosciences oui. et de vouloir devenir ensuite médecin, alors que c'est cette première spécialité qui vous intéresse le plus apparemment. Vous avez peut-être vous avez peut-être découvert d'autres centres d'intérêt
2: en médecine. Je pense que c'est vraiment quand on parle de, de docteur en neurosciences, c'est vraiment plutôt axé sur la recherche, quoi. Et puis, ce qui me manquait un peu, je pense, c'était le côté humain, donc de pouvoir interagir avec des patients et puis de pouvoir vraiment faire des changements dans les décisions de traitement. Quoi. Euh, ce qui est... c'est d'ailleurs pour ça que je m'en vais dans ces direction. Euh, mais oui, je pense que les... Enfin, j'ai beaucoup de plaisir, enfin, de trouver des nouvelles... Enfin, d'essayer de trouver des nouvelles directions de recherche, de trouver des nouveaux traitements, possiblement. Euh, mais ça me manquait un peu de pouvoir aussi... Euh, interagir, quoi, et puis de ne pas passer toute ma journée devant un ordinateur, mais aussi de pouvoir parler à des gens. Euh, c'était peut-être euh, euh, oui, une caractéristique de moi-même, mais c'était vraiment mon euh, idée, quoi. D'autant plus que vous vous orientiez vers la
1: psychologie, ce qui est assez paradoxal si vous avez fait, si vous passez votre journée devant un ordinateur, c'est que, euh, étant psychologue, très souvent, on est plutôt... plutôt que en contact avec un patient, et que si on l'écoute du moins, et euh, si on parle avec lui, donc on est en permanence en contact avec les patients. Et là, vous avez dérivé sur la neuroscience c'est-à-dire en fait sur quelque chose qui est strictement de la recherche, donc euh, sans vraiment de contact. C'est assez étonnant de, de voir ça, ça veut dire qu'en fait vous, avez la, vous aviez l'envie de, 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 de parler et d'être de, de, en contact avec les patients, et maintenant vous y revenez.
2: Exactement, je pense que euh, ça, ça me manquait quand même euh, beaucoup. Euh, je pense que c'est vraiment surtout dans le domaine de la neurologie il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend encore pas donc je pense que la recherche est absolument essentielle quoi. il y a beaucoup de, de maladies neurologiques, on parle par exemple de l'Alzheimer du Parkinson's, de plusieurs maladies qu'on qu comprend mais qu'on comprend qu'en partie et que les traitements sont loin d'être idéaux donc je pense que vraiment de combiner une partie de, de recherche avec une partie de traitement est, est une direction à prendre
1: mais vous êtes euh, votre famille, vous, avez, vous
2: êtes issu d'une famille de médecins ou de santé <rire> Non, euh, c'est une famille d'artistes. <rire> donc euh, mes deux parents euh, ont une maîtrise en, en, en art. <rire>
1: <rire> ah oui, en effet. Donc vous êtes une génération spontanée ou alors une mutation profonde
2: <rire> <rire> Ouais, c'est as ça saute des générations. Hein, je... Mais ouais. Euh,
1: donc, euh, mais, mais ça veut dire qu'en fait, vous, peut-être que d'ailleurs, la, la recherche c'est tout de même une forme d'art. Il faut une certaine imagination. Il faut une certaine manière de voir les choses pour pouvoir les envisager et pour pouvoir pour pouvoir chercher dans la bonne direction.
2: Possible. Oui, certainement. Je pense que enfin, la médecine et, et la recherche sont, sont en grande partie un art plus une science. Certainement, il faut, il faut une partie de science, il faut la méthode scientifique de suivre certains protocoles de recherche qui nous permettent d'avoir des résultats qui sont... Euh, valide, et puis... mais c'est aussi une question d'être créatif, d'être euh, enfin curieux, de, de, de chercher des nouvelles choses et puis d'explorer de, dans certaines nouvelles directions. Je pense que c'est souvent, euh, souvent les patients qui nous apprennent une nouvelle direction de recherche. On va avoir euh, un patient en clinique qui va présenter d'une certaine façon et qui va nous faire penser d'une chose, ah tiens, je n'ai jamais pensé, peut-être qu'il y aurait une façon mmh. d'interagir ou d'avoir de, 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 un traitement qui serait spécifique. Euh, à ce cas-ci. Et puis, c'est ces idées qui nous apportent, à, après ça, à chercher par exemple, euh, bon, est-ce que mon application sur le, sur le Ménégeum, euh, on voit ça à un certain nombre de patients, on se dit, bon, on a ces données et qui nous donnent une certaine prédiction, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de plus précis Et puis, c'est avec ces idées euh, qu'on qu qu se ramasse à, à chercher des choses euh, dans certaines directions, je pense
1: c'est en fait donc, c'est de l'imagination. Ça demande beaucoup d'imagination d'être chercheur. Et je, enfin, j'imagine. Et c'est peut-être. Quelle est votre qualité première C'est l'imagination C'est quoi C'est la, la curiosité plutôt
2: C'est. <rire> Je ne enfin, sais pas exactement, mais oui, je pense que d'être curieux, c'est toujours quelque chose qui, qui, qui est important et qui, qui est important pour moi aussi. C'est de, de, de toujours être, d'avoir un intérêt, pas seulement dans la recherche, mais dans les gens, par exemple, de, de rencontrer quelqu'un de vraiment être intéressé à ce qu'ils ont à dire. Et c'est comme ça que je pense qu'on découvre vraiment qui sont les gens et puis qu'est-ce qu'ils ont leur histoire. Quoi. Euh, je pense que les expériences personnelles de, de chaque patient qu'on rencontre sont la plus grande richesse qu'on qu'on a.
1: Actuellement, quand vous faites vos études, vous êtes au chevet du malade. Je pense que vous êtes au chevet du malade de temps en temps, justement. Est-ce que c'est cet aspect-là, du contact avec eux, qui, leur, qui vous plaît le plus Ou, ou bien est-ce que c'est l'aspect euh, technique ou recherche, toujours
2: Non, je pense que c'est vraiment le contact. <rire> c'est de, de pouvoir interagir, de pouvoir faire euh, une certaine connexion avec ces avec les gens qu'on rencontre, c'est vraiment, c'est un peu, c'est un privilège de pouvoir rencontrer autant de personnes de toute, euh, enfin de, pendant toute la journée, d'avoir un contact avec 30 différentes personnes qui ont une, des expériences de vécu complètement différentes et qui une certaine, et de pouvoir avoir cette, de rentrer dans cette, dans cette bulle quoi, de pouvoir, pour vraiment, même si c'est que pour une dizaine ou une quinzaine de minutes, de pouvoir euh, rentrer dans leur vie et puis de pouvoir discuter avec eux, euh, je pense que c'est vraiment un privilège. Actuellement, vous êtes dans un stage, vous faites quel
1: stage Vous êtes à l'hôpital Vous faites quel stage Non,
2: donc, c'est euh, pas... Euh, J'ai encore des cours en ce moment. Euh, ouais. J'ai des placements qui sont en, en ce qu'on appelle médecine de famille. Euh, ouais. C'est un peu compliqué en ce moment à cause du, du, du Covid, évidemment. Ouais. Donc, certains de nos stages ont été euh, délayés ou... Euh, qui vont être en fin l'an prochain ou en, quand, euh, peu importe quand la, la situation va être euh, de ça façon améliorée. plus euh, améliorée ouais. euh, mais oui, c'est un, euh, un peu difficile en ce moment
1: ça, ça complique un petit peu les, les études là, pour le moment, j'imagine ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu ça ne vous permet pas d'être justement en contact avec les, avec les patients
2: non, malheureusement donc euh, c'est un peu un paradoxe que je, je fais autant beaucoup de zoom en ce moment avec euh, avec mes cours, mais c'est... <rire> euh... Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans, dans, dans la médecine en, en soi, dans l'univers de la médecine Pas que la médecine, mais l'univers de la médecine, ce qui est encore plus
2: large. <rire> ouais. ouais. Je pense que c'est vraiment une, une combinaison que, de l'art et de la science et de la médecine. Le fait que vraiment, il y a beaucoup de choses qui, au cours des années, qui étaient... C'est un peu magique on y pense. Il y a tout un tas de de différentes maladies, on parle par exemple de euh, la variole ou du polio par exemple, qui était incurable mmh. et qui causait une souffrance immense, ouais. et que maintenant on, on peut guérir quoi. Euh, euh, la variole a magique, disparu, la variole a oui, disparu de oui, oui, la
1: surface oui. du monde et la polio officiellement aussi.
2: Oui, oui, oui. Ça y est. Donc de pouvoir, c'est vraiment, je pense, enfin moi je dis que c'est magique dans un sens de pouvoir euh, interagir à ce niveau-là, de pouvoir euh, faire des découvertes qui ont aussi une grande influence sur, euh, sur la condition humaine.
1: Euh, oui, c'est donc toujours les découvertes et, et toujours cette, cette recherche, en fait. C'est ça qui vous anime le plus. Je pense que c'est une
2: combinaison, et oui. oui. Je pense que les, les, je, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un détachement entre l'individu et puis les, les nouvelles euh, découvertes. Vraiment, c'est pour l'individu qu'on cherche à trouver des nouveaux traitements. Et souvent, malheureusement, ça prend, ça prend beaucoup plus de temps qu'on qu le voudrait et qu'on ne peut pas interagir souvent sur le cas qu'on a ou sur toutes les maladies qu'on rencontre. Mais je pense que c'est vraiment un, un, une interaction bidirectionnelle entre de pouvoir avoir des nouvelles découvertes et pouvoir communiquer ces nouvelles découvertes et de, de faire vraiment des changements dans la vie de certains patients.
1: Et justement, à ce propos, êtes... qu'est-ce que vous pensez des vaccins en général
2: Oui, mais enfin, vous parlez du Covid en... non en Non, 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 des mais... vaccins en général. Des vaccins Parce en que... général Oui. C'est essentiel, je pense. Il nous faut... Enfin, c'est à, de... à cause des vaccins qu'on a pu éliminer certaines maladies et qu'on est sur le... qu'on était sur le parcours d'éliminer de... d'autres maladies, mais maintenant que le... 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 Enfin... Certains groupes, et je pense que c'est peut-être à cause de, de certaines communautés, par exemple comme Facebook, qui propagent des informations, qui, euh, qui créent un certain doute, euh, qui malheureusement, je pense, euh, nous a mis euh, une dizaine d'années en arrière, quoi. Oui,
1: c'est vrai que, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que c'est même pas une dizaine d'années en arrière, on a l'impression que c'est ouais, ouais. une autre chose qui est en train d'émerger et qui est en effet une espèce de doute et de, de mise en doute de tout ce qui, ce qu'on appelait autrefois le progrès, qu'on appelle plus le progrès maintenant, qu'on appelle, euh, qu'on appelle les avancées technologiques, qu'on appelle autrement que le progrès puisque le progrès est quelque chose qui était positif. Et maintenant, il a perdu cette euh, caractéristique et cette qualité de positivité, le progrès. On va faire une petite pause et on revient tout de suite après avec vous, Jérémy Moreau, docteur Jérémy Moreau. A tout de suite, restez avec nous.
3: Je l'autre bout du monde, sentir le vent et les marais. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté Je pars à l'autre bout du monde toute seule à bord de mon voilier Et si jamais la terre est ronde je reviendrai pour te chercher Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage je m'enfuirai. survivre du monde sentir le vent et les marées Oh si la terre
1: Docteur Jérémy Moreau, nous revoilà sur le serment d'Hippocrate et nous parlions donc au début de votre application mais ensuite nous avons parlé de votre vocation et euh, maintenant je voudrais aborder parce que nous parlions justement des vaccins qui aident des, qu on appelle ça des, enfin ce sont des gens qui sont complotistes en fait, qui pensent que les vaccins peuvent être dangereux mais on va parler plutôt des les vaccins qui sont trop vite popularisés et trop vite inoculés, qu'est-ce que vous pensez de ça Je pense notamment là au vaccin contre la Covid-19, euh, spécifiquement, puisqu'il faut plusieurs années pour le faire normalement. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement de cette euh, chose-là on, on annonce, euh, on voit même Poutine qui aurait, euh, entre guillemets, euh, inoculé même le vaccin à sa fille euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, je pense que c'est trop vite. Je pense que c'est vraiment... Il faut toujours balancer la sécurité avec le, enfin, le désir et puis même la nécessité d'avoir un vaccin euh, aussitôt qu'on peut. Quoi. Je pense que la Russie euh, est allée trop vite. On n'a pas attendu les résultats de... de... ce qu'on appelle des... des essais cliniques de phase 3, donc des, enfin, des essais cliniques qui sont plus... En très, aussi... très grande échelle. Très grande très échelle, c'est ça. Donc ils sont allés tout de suite par... Euh par autoriser le vaccin pour l'usage général, ce que je pense qui n'est pas approprié. Quoi. Euh, il faut vraiment pouvoir suivre. Et puis, bon, quand c'est une pandémie mondiale, c'est comprenable qu'on veuille avoir un vaccin aussi vite que possible. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment s'assurer. Euh, et encore une fois, c'est une question de, de garder la, la confiance. Quoi. Donc, euh, si on... Ah bah oui n'accélérerait le processus et que tout d'un coup on sort un vaccin qui n'est soit pas efficace ou qui est à certains effets euh, qui sont euh, secondaires qui sont enfin euh, très, euh, Délétère, très sévères très dangereux, très sévères euh, je pense que ça va vraiment éroder la confiance et puis quand on aura un, vraiment un bon vaccin euh, les gens vont être plus euh, suspects quoi. donc euh, il faut vraiment faire très attention je pense à avoir un vaccin qui est euh, autant efficace qu'il est sécuritaire euh, par les essais cliniques, par la recherche. Et une fois qu'on aura ça, je pense qu'on pourra le, le, le rendre public. Quoi. Mais je pense que la Russie, et puis même enfin, ce qu'on entend avec euh, les vaccins qui sortent de Chine maintenant, euh, bon, je pense qu'ils ils, ils vont un peu plus lentement. Et puis, ça reste à voir si les essais cliniques sont, sont terminés. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut balancer, quoi.
1: De toute façon, une fois qu'on a fait des essais cliniques sur un nombre très important de patients, que ce soit 30, oui. 40, 100 000, il faut de toute façon attendre un peu, de manière à voir s'il y a des effets secondaires et des maladies qui sont provoquées secondairement.
2: Certainement, oui. Il euh, faut attendre, euh, pas seulement de voir si le vaccin est fonctionnel, mais aussi de voir s'il y a des effets secondaires. Et puis, certains effets secondaires sont très rares. Donc, euh, c'est peut-être euh, seulement une personne sur mille, mais si c'est un, un effet secondaire qui est très sévère et qu'on décide d'inoculer la population entière, un sur mille, c'est inacceptable. Quoi. Donc, c'est vraiment une question de, de, de créer des, des essais cliniques qui sont d'une envergure, qui nous permettent de vraiment euh, trouver ces, ces résultats avant qu'on prenne des décisions drastiques euh, comme vacciner toute la population.
1: À Votre avis, et vous, personnellement, vous attendriez combien de temps avant de vous faire vacciner contre la COVID-19 ou un autre vaccin tout neuf contre
2: une maladie neuve ouais, Je pense que c'est moins une question de temps, mais plutôt une question de l'envergure des essais cliniques. Quoi. Donc si, par exemple, une, une maladie comme le COVID-19 qui, euh, bon, qui a pris, pris le monde <rire> dans la dernière année et qui a beaucoup de cas actifs, je pense que la possibilité de conduire des, des essais cliniques à grande échelle euh, est très grande. Quoi. Donc, même si le, le temps est plus raccourci, si le nombre de, de patients qui sont inclus dans ces... qui sont volontaires dans ces dans essais ces cliniques euh, est, est suffisant, je pense que ça pourrait démontrer l'efficacité et la sécurité des vaccins, même si l'échelle du temps est plus courte. Mais je pense que c'est vrai, il faut faire confiance aux, aux gens qui, qui, font, qui font ces études euh, plutôt que de... Enfin, Ouais.
1: que, la, que, les, que, que aux, aux complotistes qui pensent que, ouais, euh, que l'aluminium qui est ajouté dans le vaccin contre la rougeole est toxique etc, justement qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette, cette fameuse cette histoire d'aluminium dans les vaccins qui sont en fait, l'aluminium je rappelle c'est juste un adjuvant qui permet une réaction immunitaire qui, qui majore la réaction immunitaire
2: hein. oui, enfin je pense que c'est c'est des choses qui n'ont pas été fondées ça a été euh, nous, on parle aussi d'un autre, euh, autre article dans le Lancet qui a été euh, rétracté, euh, enfin il y a plusieurs décennies maintenant, mais qui a créé toute cette, euh, cette euh, histoire de complotiste de, de, des vaccins. C'était vraiment euh, parmi, un, un chercheur qui avait euh, bidouillé ses résultats, quoi, qui avait créé des ça. résultats qui n'étaient pas vrais et qui a publié ça. ça dans un des meilleurs journaux médicaux euh, du monde, et puis tout d'un coup ça a pris le monde, et puis le, enfin, les, toute cette histoire était vraiment la, la faute euh, primaire d'une seule personne. Quoi. Donc je trouve que c'est vraiment ça. triste, et puis c'est... Ouais, enfin. Ouais. C'était un fake, comme dirait oui, oui, oui. notre voisin du Sud. C'était
1: vraiment ça, en fait, c'était quelque chose de construit. De, dans quel but est-ce qu'il avait fait ça, d'ailleurs Je ne me souviens même plus.
2: Je sais pas non plus, c'était peut-être son ego ou ça, enfin la, la, le, le désir de, de, de créer quelque chose oui, est qui, ça. De, qui est impressionnant. Ouais. Oui, c'est ça,
1: c'était plutôt pour se faire valoir, plutôt que de pour casser l'image ou abîmer le, 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 quelque chose en médecine. C'était pas contre la médecine, c'était pour lui, j'imagine.
2: Non, oui, je pense que c'était vraiment... C'est vrai, c'est pas... C'est une frappe d'illusion, quoi. Ouais. Ouais,
1: oui, oui. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres... Vous pensez qu'il y en aura d'autres... Il y en a combien de vaccins actuellement Parce que je sais qu'il y a eu d'autres... Actuellement, c'est AstraZeneca qui... Oui. Euh, je ne sais plus quel est le, 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 le laboratoire qui a arrêté son... Non, c'est Johnson Johnson qui a arrêté actuellement parce qu'il y avait des effets secondaires et, et des, 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 une maladie ou d'autres choses qui sont apparues pendant les essais de leur vaccin. En phase 3, hein, j'entends, hein, c'est-à-dire oui. à grande oui. échelle. Est-ce que vous connaissez la
2: nature de ce qui s'est passé je n'ai pas les détails, non, mais j'ai entendu aussi que un des, des essais cliniques avait été arrêté. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, pour le Covid, que ça a été fait. Je pense qu'il y a un autre vaccin euh, sous développement qui avait aussi été arrêté pour, je pense, une semaine. Euh, bon, quand on entend ça dans les nouvelles, je trouve c'est C'était Astra,
1: AstraZeneca, c'était Oxford. Ouais, oui,
2: c'est ça. Euh, mais le, celui d'AstraZeneca, par exemple, par contre, a été euh, a résumé, quoi, donc... Euh, les, euh, je pense que l'effet secondaire avait été trouvé de n'être pas être euh, relié directement au vaccin donc c'est toujours une question je pense que quand on entend dans les nouvelles qu'un qu arrêt, qu arrêt de, de l'essai clinique euh, a été entrepris on pense toujours, bon il y a un gros problème avec le vaccin euh, c'est la fin et puis on va devoir trouver un nouveau vaccin mais souvent c'est plutôt le cas qu'il bon, y a un effet euh, secondaire on ne peut pas attribuer, on ne sait pas si c'est à cause du vaccin, si c'est à cause de la maladie ou si c'est à cause d'un autre les gens ne sont pas, sont pas mis dans des boîtes quoi. donc est-ce qu'il y a une autre cause peut-être qui a euh, créé cet effet secondaire euh, ou cet effet qui a, été, qui a été enregistré dans le patient euh, et puis une fois qu'on a compris que, les, que les, les chercheurs qui sont en charge euh, du, euh, des essais cliniques ont compris la cause euh, de cet événement euh, ils vont recommencer l'essai le, 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 clinique quoi. mais c'est vraiment une question de, de rester sécuritaire ouais.
1: C'est justement d'autant plus rassurant de voir que dès qu'il y a un petit problème euh, qu'on ne comprend pas parfaitement bien, euh, on arrête, on arrête tout. Avant de et on reprend pas avant d'avoir compris ce qui s'était passé, ce qui veut bien dire que personne euh, personne dans le milieu médical euh, ne fait n'importe quoi et chacun prend les, ses responsabilités et justement il fait attention à ne pas d'abord ne pas nuire parce que c'est vrai que si on se comme vous dites on se dit ah AstraZeneca à l'université d'Oxford a arrêté son a arrêté son son essai parce qu'il y a eu un gros problème ah mon Dieu ça doit être super toxique en fait non il n'y avait pas grand chose en réalité, c'était une réaction de fièvre, ou une réaction, peut-être une, une autre réaction, mais qui s'est résolue très rapidement. Et, et comme vous dites, comme vous dites, les chercheurs, avec leur conscience professionnelle, ont arrêté tous les essais en se disant « attention, on ne sait pas pourquoi, et maintenant, euh, on va regarder ». Et une fois qu'ils ont trouvé pourquoi, eh bien, ils se sont remis en route. Et ça prouve qu'on peut avoir confiance dans les chercheurs à partir du moment où ce sont des recherches, euh, comment dire, des recherches académiques des recherches officielles des recherches de grande envergure et pas seulement pour faire de l'argent comme certains le pensent notamment avec le vaccin contre la Covid-19 hein puisqu'en fait il est question de ça il est question de cette histoire les, 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 certains pensent que c'est Bill Gates qui veut faire un vaccin mais bon en tout cas Merci beaucoup Jérémy, merci infiniment Jérémy, docteur Jérémy Moreau. Bien, ça sera bientôt docteur docteur Jérémy Moreau.
2: Ça fait un peu trop, je pense.
1: Vous allez vous arrêter là peut-être hein, deux ouais, fois. Ouais, bon. non. Vous aurez une spécialité après
2: Oui, je pense, enfin, pense neurologique en ce moment. Euh, mais ça reste à voir.
1: Ça va être votre vie, je pense, j'imagine. On, oui. On verra ça dans quelques temps. Merci beaucoup, oui. merci infiniment, Jérémy Moreau. C'est vraiment très gentil de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes à Calgary, où il, fait déjà, où il y a déjà de la neige. Et oui. puis nous, nous sommes à Montréal. C'est la magie de l'informatique. Et merci infiniment à tout le monde. Merci à Catherine Bourderon, la recherchiste. Et merci à Jean-Sébastien, la et à bientôt tout le monde. Au revoir Jérémy.
2: Merci. Au revoir.